0: Sejam bem-vindos ao episódio 148 do Sozinho. Estamos aqui em mais um pedaço da minha alma que eu coloco online para vocês o usufruírem. É sexta, é sexta-feira, sim. Não comecem já a dizer, Ih, pá, nunca mais gravaste a quarta. É com esta voz que eu vos imagino. "Ei, pá, nunca mais gravaste a quarta. Fogo, ou quer-me, grava mais uma vez. Falar, quarta-feira é o nosso dia não, não tenho gravado à quarta porquê? porque na semana passada não gravei quarta gravei sexta, não tinha coisas para dizer nesta quarta ainda, porque tinha passado pouco tempo de mais dois dias, agora já tenho coisas para dizer fico novamente à sexta e isto é daqueles disclaimers que nem me saiba de fazer porque provavelmente ninguém reparou eu estou a justificar no fundo para o meu ego porque eu sei perfeitamente que isto não é uma coisa relevante não, é, não preciso dizer isto bom, malta, hum, tenho uma pergunta para vocês uh, o que é que acham que Engenheiro Guterres tem mais orgulho em ser o Big Boss das Nações Unidas ou em ser seguido pelo Leo no Instagram. Sim, sim, por Leonardo DiCaprio. O protagonista de Titanic, esse homem lindíssimo que colocou Rose na proa, na foi na proa ou na ré? Foi na proa ou na ré do navio que eles fizeram aquela cena Aquele, aquele Cristo Rei de braços abertos foi na proa, não foi? Olha, agora fiquei na dúvida, mas esse mesmo Leo que pintou Kate Winslet como pintava as francesas apenas com o colar, meus amigos, segue Guterres. E, e na verdade, ele segue 159 pessoas. Estou agora aqui a ver, portanto, das, das 159, uma das que ele escolheu foi o nosso Guterres, nascido e criado em Portugal por acaso, estou aqui a ver o Instagram do Leonardo DiCaprio, ele é mesmo, ele é um ativista verdadeiro. Porquê? Porque eu estou aqui a fazer scroll nas fotografias dele e ele tudo bem, fala de causas, mas ele nunca mete a cara dele. Que é uma coisa tentadora, não é? Porque como vocês sabem, o altruísmo não existe. Uh, o ativismo muitas vezes é, olha, está aqui esta causa, mas eu estou aqui também. Não é? Toda a gente faz isto, há muita fa uh, gente faz isto na morte uh, porque quando alguém morre conta uma história sobre a pessoa consigo, e portanto volta às coisas um bocado para si também, não é? portanto há sempre algum egoísmo quando tentamos ser boas pessoas, na verdade é essa uh, e ainda mais no ativismo, uh, pronto há, há muito ativismo que tem ali um bocado de performance e Leonardo DiCaprio nunca usa, nunca usa a cara dele, vocês se forem ao, ao Instagram dele, é fotografias de glaciares, cardumes um koala Uh, deve estar para aqui a Greta também. Depois de vez em quando aparece, sim, quando, tem aqui, quando tem um ganda filme para promover, tipo Once Upon a Time. Depois volta a vidinha dele a publicar Plantas e Sementes. Portanto, ele, ele no fundo ele cedeu, cedeu mesmo o seu mediatismo, a sua, toda a sua exposição à causa um, e não precisava, não é? Porque isto não, isto não lhe dá. Ele, ele já é o que é, não é? Ele não precisava disto para de repente é, ser ainda melhor. Mas, mas, mas fica ainda melhor, não é? Porque falo de uma forma um, pouco preocupada com a sua própria imagem. Portanto, é isto. Pá, gandalia olha. É dos verdadeiros este, este senhor. Uh, o que é que eu tenho para vos dizer mais? Uh, ah, só a propósito, porque é uma discussão recorrente hoje em dia sobre os ricos. Que, porque, como vocês sabem, está tudo polarizado, não é? Mas em, 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 o, falar sobre, sobre os pobres também mas sobre os ricos hoje em dia está muito polarizado porque há pessoas que odeiam os ricos e depois há pessoas que adoram os ricos não sei se vocês já repararam neste padrão há pessoas que odeiam né? o Elon Musk e depois há pessoas que adoram o Elon Musk um, e eu lembrei-me que há um episódio vou, já, não, já, não, volta, já não, não recomendava aqui há muito tempo episódios do 45 graus um, e vou, vou recomendar um episódio que eu vi há algum tempo que eu agora não lembro qual é que é o número mas eu lembrei-me disto a propósito deste tema, porque há um episódio que, que ele tem onde fala, so, um, fala com alguém sobre as elites, sobre como é que as elites um, podem ser boas ou más tanto pode ser elites financeiras, como elites de poder, não é? Porque as elites não têm de ser só financeiras. O poder também é uma forma de... Sei lá, sei lá tipo o, o primeiro-ministro não é necessariamente rico, não tem um salário maior do que o dono da SONAI. Mas em termos de poder, depois isso até deve haver fórmulas não é? para, para calcular o poder, o, o, a distribuição entre poder, dinheiro e contactos para ser uma elite. Mas hum, este episódio é interessante porque agora estava aqui ainda a ver qual é, que é o número do episódio, porque, porque, ele, porque fala, ele fala sobre as elites que acrescentam riqueza à sociedade e as elites que retiram riqueza, isto para dizer o quê? Há bons e maus ricos. Há ricos que acrescentam valor à sociedade e há ricos que retiram valor. E tanto, não é preciso vocês odiarem ricos como também não é preciso adorarem ricos. Como sempre, nos 80, 85% do meio está a ponderação. Lá, vai o razo... Lá vem outra vez o razoávelzinho da merda. <risos> não, mas olha, este episódio é bacana porque fala disto, pá. Deixem-me cá ver aqui se eu, eu encontrei o, o... agora para, para ser justo com o, com o episódio. Uh, 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 é o, o uh, episódio 99 com bem, cagando o nome Desidério Murcho, populismo, elites, polarização em redes sociais. Desidério Murcho é o nome de, de, deste senhor, professor de filosofia. Que grande nome, isto é daqueles nomes, Este senhor, Desidério Murcho, ele poderia ser outra coisa que não, pro, professor de filosofia. Acham que este senhor ia ser instrutor de zumba? Ah, Estou a imaginar o desidério com, com, com uma, uma licra justa a fazer passos da de, de aeróbica? Hum. Olha, mais coisas que eu tenho para vos dizer. Pá, vocês sabem que eu tive 10 dias. Eu Na semana passada gravei na sexta porque estive doente. Eu continuei, continuei doente. Melhorei um bocadinho, mas voltei a estar. É pá, muito a mal. Tive mesmo. Epá, eu estava a ficar preocupado. Porque primeiro achei que era virose, depois quando passa demasiado tempo já não é virose, é bactéria. Se passar mais ainda passa de bactéria para uma coisa não é infecciosa. De repente este menino tem que fazer exames. Só que passou, aparentemente. Neste momento eu estou bem, agora já, tive uma, já, já estive bem anteriormente e voltei a ficar mal. Portanto estou na dúvida se isto é para permanecer bem, um, mas se for esse o caso foi uma bactéria. E o que, é que acontece? Eu, isto foi gastroenterite, foi virose, depois às tantas foi bactéria não percebi bem o que eu sei é que há uma coisa que se faz que pode ser uma ajuda não é nada científico mas é uma ajuda que se pode que, para tentar decifrar o que é que me fez mal que é, ou o que é que vos fez mal no caso de vocês a ficar doentes que é o que é que vocês ficam com o nojo de comer e isso pode ser um, um alarme de olha foi isto aqui que se calhar te fez mal e eu neste momento não consigo ver póquer à frente Pá, eu antes de ficar doente eu andava a encomendar póquer. Mas, mas uma coisa completamente absurda para vocês verem ao ponto de agora eu não sei se isto é em todos os restaurantes mas eu só encomendava deste portanto uh, não, só tenho esta, a experiência deste restaurante o, o, a, a fatura do Uber Eats, quando eu encomendava a Poké deste sítio vinha com cliente habitual e depois em é mais número de pedidos e eu nem fiquei a dizer o número de pedidos mas era uma coisa pá, dois dígitos e mais não digo mas é pá foi, foi, foi é absurdo a de vezes que eu encomendei que eu encomendei poké. Epá, de um momento para o outro deixo que de ficar doente não consigo conseguir ir a tudo neste momento só não consigo ir a pó portanto eu vou já dizer cá este truque vocês quando tiverem doentes com uma gasta em ou com, com alguma coisa que fiquem enjoados pensem em tudo o que comeram e depois quando fizerem a lista cheguem àquela que vos, meteu, que, vos, que vos mete nojo provavelmente foi isso porque eu até eu gosto individualmente das cenas que eu meto na pó sei lá atum Olha, estão a ver? Isto é, isto é a Gleba. Gleba? Isto quem é que havia de ser? Era um caga de que eu tinha cá em casa que fazia este barulho. <risos> tenho um caga de cá agora, tenho um Arnaldo, está cá em casa. Um, pronto, ainda faz muita companhia, mas às vezes gira para um lado, às vezes gira para, para o outro, às vezes aba boca. Bom, o que é que houvos. Ah, ela preveu isto. Previu, Previu. Isto é, isto é aquelas coisas com os cães. Vocês estão a ouvir o barulho de isto é que é um avião? Estamos a ser atacados por caças? Estamos a ser atacados por caças? A dizer que eu gosto individualmente das cenas da poke, Atum, manga, arroz. Agora, junto, não consigo voltar a comer. Não consigo voltar a comer. Não sei, pá, para já. O meu estômago pôs aqui a, a poke de parte. E eu depois comecei a, comecei a pensar um bocadinho mais sobre isto. Tentar novamente desconstruir. E tá, estava a pensar. Ou seja, se o estômago está tão avançado nisto porque é que o cérebro não é mais como o estômago e consegue também pôr coisas de parte que nos fazem mal. Ou seja, às vezes, quando vem uma ansiedade mais aguda, quando vem um, um, ali um, um medo, uma, uma antecipação de algo que, que nós achamos que não vai correr bem, e eu não consigo perceber de onde, ele, de onde vem esse medo, muitas vezes não consigo, ou então o um medo de algo que aconteceu e eu não consigo perceber, decifrar logo, é o quê? É porque tenho um espetáculo, é porque tenho que entregar a contabilidade, ainda não entreguei, é porque vou ter um, um, um jantar com pessoas com quem não estou à vontade, e era fixe o cérebro fazer isto, costuma que faz, eu analisava todos os momentos recentes e futuros que tenho na minha vida, e antigos, o que fosse, e percebia, o cérebro fazia um, um... lá está, fazia esta análise, costuma que faz, e de repente um destes momentos dava nojo ao cérebro, e eu conseguia perceber o que é que me causava essa ansiedade, e vou poupava imenso dinheiro, na, na terapia. Pá. O nosso sistema operativo devia estar tão avançado a este ponto, porque se o estômago está, porque é que o cérebro não há de, de conseguir compactuar também com isto? E até... Uh, lá está, mesmo, pessoas, mesmo com pessoas isto poderia acontecer. O cérebro si se falar, olha, esta pessoa faz-te mal. O que isto não ajudava, porque porque às vezes nós há, pode haver uma pessoa tóxica na nossa vida que nós não topamos ainda não é? que até demoramos a topar e depois até faz um, um efeito há um cataclismo que faz com que bem, estou a ser catastrófico agora um, mas até, 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 portanto, dava jeito o cérebro conseguir decifrar isto até podia ser, olha como com a poker até podia ser grupos olha, este grupo aqui faz-te mal como a poker mas depois individualmente está-se bem Tal como a manga, o arroz e o, e o atum, individualmente, ok. Aqui este amigo sozinho, este aquele sozinho, tudo bem. Agora em grupo, em pó, é. Hum. Guilherme, isto mete-me nojo. Portanto, o cérebro podia estar com o um sistema operativo mais avançado a este ponto. Mais um, é um pequeno pensamento que deixo para vocês. Outra coisa. Hum, eu fui a um jantar com hum, amigos estrangeiros. E. Uh, confirmei que a minha personalidade em inglês é uma seca. P Primeiro fui para o jantar, fiquei logo nervoso, porque o meu inglês, como vocês chamam, é um inglês técnico. É o inglês de 9 sb uh, em que eu vou falar de exportações. Uh, e, portanto, eu não vou para um, para um jantar, um, que, que é suposto -se ser divertido, falar de, das flutuações na, 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 na balança de exportações. Ora, o que é que aconteceu? Eu um, não consigo ser informal. Oh, não, não, não é isso, não consigo, ter a, não consigo ter a mesma personalidade que tenho em inglês. Não. Isto é uma coisa que, mais que falada já. Só que eu tenho aqui um exemplo para vos dar que aconteceu: que é, às tantas, no que sobra um pimento padrão. E esse pimento padrão ficou na mesa, pá, claramente, aquilo vinha cheio, uns 20 pimentos padrões, só, portanto, sobra um, e ficou na mesa, pá, à vontade, uns 10 minutos. E eu, se, se fôssemos todos portugueses, eu tinha vocabulário. Para conseguir tornar confortável alguém tirar aquilo. Ou eu ou alguém. Mas eu teria, teria vocabulário para conseguir tornar aquilo menos confortável. Pá, porque eu não faço cerimónias nestas. Pá, não vai ficar um pimento padrão durante 10 minutos ali. Não é? Pá, malta, está aqui um pimento padrão, vamos tirar, vamos fazer cerimónia. Até fico desconfortável de ficar lá o pimento padrão. Pá, só que em inglês não consegui. Então fico olhar para aquilo, com, a querer tomar uma atitude, mas de repente, não tenho o vocabulário. E nem é só o vocabulário, é o timing. Não tenho o timing para, para entregar este momento de conforto que eu quero dar às pessoas, não é? De malta está aqui, isto, vá, não faz sentido estarmos aqui com esta cerimónia. Mas não tenho o timing para o fazer sem tornar um momento que eu quero tornar confortável ainda mais desconfortável. Portanto, eu em inglês sou uma pessoa uh, hiper formal. A minha personalidade em inglês está tá de fato mas um flat, um, não, não, está de fraco está de frac, estão, estão a ver o fraco não é? Aquele fato mais, mais comprido, o meio-pinguim. Um, mas ando sempre com aquelas pastinhas dos executivos e, e vejo as horas no Rolex, mas com, com, com o relógio virado para, para, para a palma da mão, estão a ver? É assim que eu vejo. Aliás, não, é um relógio de bolso com uma corrente de ouro que vejo na mão, assim é que é. Esta é esta a minha personalidade em inglês. E nem de propósito, continuo aqui em relações sociais, recorrer aqui no... não sei se até já falei nisto, mas não, provavelmente não. Um, que é, como vocês chamam, eu sou um bicho do mate. Eu adoro estar em casa, para mim era... Um, não necessariamente sozinho, mas uh, sozinho também. Mas gosto muito de estar em casa, pá, não, não gosto muito de confusão. Um, Quer dizer, é, é, lá está, é aqui que entra um bocado um conflito interior, porque eu, na verdade, sou, vamos lá dizer, um antissocial funcional. Ou seja, eu conto com pessoas, divirto-me. Hum, ora, meus irmãos são iguais a mim também. São bichos do mato. Gostam de estar em casa. Só que não tem esta. Já não têm este à vontade. Também têm as suas ferramentas, mas. Eu também não vou estar aqui a falar deles, não é? Eles queria o um podcast deles para falar deles, mas estou, estou a falar em, em termos de comparação. Eu acho que sou, que estou mais confortável a fazer conversa com pessoas do que eles. Lembrei-me disto porque recentemente aconteceu um episódio que me, que me fez falar com eles sobre isto. Um, e então, uh, e, e depois, não, estava, estava, depois de falar sobre, sobre o assunto, apercebi-me de onde é que isto vem. Porque é que, sendo nós tão bistomáticos, Gostarmos tanto de estar, de estar em casa, de não, não ir para confusões. Ninguém diz que eu sou antissocial. E é porquê? Agora é que vem aqui a história. Porque quando nós éramos miúdos, uh, pá, sempre que íamos a eventos, a festas, pá, aquelas fe festas familiares, uh, eu era sempre o que tinha de ir à frente. Pá, eu era, se e, não sei, por ser talvez o irmão mais velho, os meus irmãos nunca tiveram aquele primeiro impacto de ter que chegar a uma, a uma, a uma festa Encarar uma sala cheia de pessoas e, <risos> e ter que cumprimentá-los. Aliás, nós várias vezes acontecia, nós íamos para uma festa, os meus pais entravam, depois nós ficávamos à porta a empurrar-nos aos outros, a dizer: Vai tu primeiro, não, não, vai tu, não, não, vai tu, vai tu. Não sei se vocês faziam isto com os vossos irmãos. E, pá, e acabava sempre eu, os meus irmãos, conheciam Não, Guilherme, tu és o que tens mais jeito, vai, vai lá à tua frente. Até com os meus primos também, éramos com, com, os mai, com mais do, dois meus primos. Quando íamos, pá, por exemplo, um clássico é quando íamos. Na Páscoa, íamos na Páscoa sempre para Braga. Um, e nós éramos cinco pá, é uma páscoa muito tradicional em que há aquele beijar a cruz o, 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 o cortejo do, do Judas tá, pá, tudo, pronto, tudo e, e com uma família enorme e portanto muita gente e eu sempre tive aquela pressão porque lá estava, mais uma vez, antes de entrar ficávamos todos a empurrar-nos aos outros vai tu, não, não, vai tu, não, não, não. e acabava sempre eu ir à frente eu é que tinha que cumprimentar as pessoas então fui obrigado a desemardar, no fundo é isso, tinha que porque nós, na é primeira éramos os únicos, vinhamos de Lisboa, portanto a família de Braga, tavam, eles vivem todos no Porto, e estão muito mais vezes juntos, portanto nós, vinhamos de Lisboa, éramos, não éramos outsiders, porque fomos sempre bem recebidos, mas nunca estávamos tão à vontade como eles. Ah, por acaso gosto muito da minha família do, do Norte, mas pronto, mas eles têm outra intimidade, então quando nós chegávamos lá, éramos, o corpo, éramos um corpo estranho. Estão a ver aqueles, aqueles exercícios que se fazia quando éramos putz, na, em língua portuguesa, de encontrar o, o, o elemento estranho, tipo lápis, caneta, borracha, serrote, pronto, eu era, nós éramos o serrote sempre, chegávamos lá, estavam os lápis, estavam os gajos, estavam as canetas no, num estojo, de repente aparece um serrote, não entra no estojo, e, e eu tinha que ir à frente, pronto, e então, uh, eles como foram sempre em pelotão isso deu-lhes algum comodismo, uh, que agora os mais tarde, é a minha vinha essa que é, Todas aquelas vezes que eu fui à frente, eu ganhei. Eu ganhei ferramentas para hoje em dia não ser uma pessoa desconfortável em sítios com muita gente. Agora, não sei porque. E eu acho que isto está claramente, no nosso caso, está claramente associado às idades. Porque eu acho que nós sempre fomos. Nós sempre fomos muito conservadores nas idades. Agora que eu estou a pensar. O mais velho sempre teve prioridade, por exemplo, para ir à frente no carro. Pá, nunca, eu nunca fiz shotgun com os meus irmãos e com os meus primos. Eu sempre fui à frente. Depois, quando eu não estava, ia, ia ao primo mais velho a seguir. Depois, quando eu não estava, nunca, isso nunca foi um... Mesmo hoje em dia, nós hoje em dia vamos, vamos num carro todos juntos. Pá, não interessa se o carro é do meu primo, eu é que vou à frente. Não vai o irmão dele. Não, não vou eu. não Há aqui uma... Se não tiver eu, vai, vai o meu irmão. Não vai, não vai o meu primo, que é mais novo que o meu irmão. Mas depois também tinha estas, estas responsabilidades, não é? De encarar, encarar as pessoas. Eu era, olha, eu era o furcado da cara. Eu era o furcado da cara, só que em vez de, em vez de ter que apanhar um touro, tinha que domar uma... Tinha, tinha que receber uma tia com, com, com o cháil da furla. Foi uma escola isto. Foi uma escola que me deu... Se calhar mesmo... Por exemplo, eu gosto... Eu em Paulo gosto de falar com as pessoas. Se calhar também vem daqui esta... Uh, este o o que é isto uma ferramenta para falar com pessoas com quem eu não estou assim tão à vontade não é Portanto, por isso é que eu digo que sou um antissocial funcional porque apesar de não de pá entre se me disserem entre ir uh, é pá, entre ir para o luxo ou ficar em casa a pintar pa ficar em casa a pintar e não sei pintar agora depois também penso se eu tenho isto, porque é que eu não sou só social em vez de ser um antissocial funcional porque é que, ou seja, porque é que eu só sou social quando sou obrigado a estar nessas circunstâncias e não procuro mais uh, ser social e eu acho que isto já entra em, em confronto com, o, com aquele meu lado mais, que eu acho que é o meu lado mais obscuro porque tem uma, algo de narcísico uh, de gostar de estar comigo e portanto ou comigo, ou com pessoas com quem seja que não me tornam desconfortável uh, e esse egoísmo acaba por não me fazer querer estar com outras pessoas portanto, se calhar uh, uh, pois não é por, uh, por não gostar por, por me sentir desconfortável nisso, é por me sentir demasiado confortável sozinho se calhar é, se calhar é mais isto yeah. mas pronto, olhem, vem, isto vem daqui Pá, será que, eu realmente agora estou a pensar será que Uh, a minha vontade de dizer coisas ao, ao mundo e, e levar tão a sério a opinião dos conhecidos vem de eu ter constantemente uh, ao longo de, quê? Pai, 16 anos uh, tive de encarar plateias desconhecidas de pessoas sempre porque os meus irmãos ficavam é e eles, eles nunca faziam conversa chegava a ponto de que quando nós, quando nós íamos a é que eu não só tinha que encarar, como depois tinha que fazer a ponte. Porque mesmo na mesa, e a ah, isto era outra, na mesa, na mesa quando, nós nos, quando nós nos sentávamos para, para jantar, por exemplo, ficávamos na mesa dos pequenos. Imaginem, uma mesa de pá, 10 putos. Eu ficava sempre, ficava os meus primos e os meus irmãos de um lado, dois a dois, não é? De cada lado. E depois eu, o quinto elemento, era o que ficava sozinho no meio da mesa, à frente de outra pessoa, e depois mais quatro do outro lado. Eu tinha que ficar sempre ali a fazer a ponta entre as conversas. Pá, eles colocavam-me nesta posição. Eles confirmam tudo. Vão ouvir isto aqui e confirmam tudo o que eu estou a dizer. E eu, na altura, irritava muito com isso, porque eu queria ficar com eles também. Mas hoje em dia, olhem, corrom bem. Corrom bem porque dá-me para a profissão. Então, e o Web Summit? Bem, não tenho rigorosamente nada para dizer sobre o Web Summit. Eu tenho a ideia que, se nós formos a Silicon Valley, que é uma, um cluster tecnológico, alguém conhece o Web Summit lá? Ou é uma coisa que tem um, um marketing excelente uh, em Portugal porque se passa cá e agradeceram isto foi, foi um marketing exagerado que tornou isto, isto melhor do que parece bom, malta, é isso muito obrigado por terem escutado este episódio obrigado também a quem pertence à comunidade do Patreon e subsidia os meus vícios tanto agradeço do fundo do coração nós voltaremos para a semana quarta-feira em princípio, até porque sexta vou em tour. E na semana seguinte vou ter-me coisas para dizer. à ah, vovô. Será que vou ter que ir outra vez à, àquelas manjedouras onde o Batágua gosta de comer? Pá, que ele só quer comer carne, carne, carne e gordura, gordura, gordura. Esperemos que não. Até porque ainda estou aqui uh, a fraquejar de estômago. Mas, mas já, aí tem coisas para contar. Até lá, o que é que esta semana eu posso ter para contar? Não sei. Segundo tenho filmagens estava jogar ao Sporting Por acaso, olhem grande a joga que foi contra o Besiktas pá, o ambiente que está no estádio eu não me lembro de ter visto o Sporting com um ambiente tão unido à volta da equipa uh, com os adeptos pá, está mesmo bonito aquele momento em que Paulinho apesar de falhar é altamente ovacionado e, com, com, e depois, depois aquela a canta o tal cântico se o Paulinho mostrar os dentes, eles até caem. Está uh! muito bonito, sim, senhor. Vale a pena, vale a pena. Quem é do Sporting e quem não é, vão, vão ao estádio que está-se tá a fazer aqui uma temporada muito bonita. Nem precisa de. Nem precisa de haver aqui uma. Quer dizer, precisa. Nós precisamos sempre de ganhar. Está um milhão de adeptos que é bonita de se ver. Tá? É isso, malta. Vemos para a semana. Um abraço.
1: So I'll fight sleep with ammonia And every morning we fight so bad I miss them for the tears I shed Prophets and mend their souls. Trumple over beauty while singing the thoughts. I match them with my euphoria. When they say je suis plus fort que toi,